0: Mmh. Sur les chroniques de Latrogne, les voix percheronnes défient deux fois par mois le silence de nos campagnes. Alors écoute et slam, slam ta trogne, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage ta voix, tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Espoir, murmure, fredonne voix, tes rêves sans complexe sur Latrogne. Murmure, ta colère fredonne, fredonne, murmure, ta voix, hurle, toi, on t'attend, toi et moi. Ensemble, sur, sur la, la, trogne. la trogne. Une évasion est le fait pour quelqu'un de s'échapper d'un endroit qu'il considère être comme une prison, où il est détenu. Les moyens qu'il est susceptible d'utiliser pour y parvenir sont par exemple la force, l'intimidation, les menaces, la pure improvisation, la ruse, certaines préparations un peu longues, parfois une aide extérieure, des complicités intérieures ou l'usage de fausses décisions de libération. À ce propos... Si la plupart des personnes interrogées nous ont dit que l'évasion, c'est partir en vacances. Est-ce que toutes ces personnes se sentent toutes prisonnières Prisonnières de leur quotidien, de leur travail, de leur mode de vie. Le tourisme proposerait une nouvelle alternative pour se faire la malle. Mais qui dirige le tourisme, si ce n'est le pouvoir Un serpent qui se mord la queue. Et pourtant, on peut s'évader d'une toute autre manière, parfois même sans bouger. S'évader par le rêve, par l'esprit, que sais-je. Aujourd'hui, on vous propose un menu qui contient des ingrédients de voyage sonore d'évasion de la conformité. Un voyage sonore qui mélangera la réalité du voyage, de la sortie du corps, du tourisme, d'expériences hors normes, bercées d'une sauce musicale douce et poivrée. Alors on vous souhaite un bon voyage, une bonne écoute. Vous écoutez La Trogne, et c'est le deuxième épisode sur l'évasion.
1: Passé par les toits, les deux hommes sautent dans une cour puis se dirigent vers le bâtiment principal. Comment les deux montants l'air ont-ils pu à ce point tromper la vigilance des surveillants
2: ?« Quand j'avais 15 ans et que j'étais en camping avec mon père, je m'étais fait des copains voilà, comme quand t'as 14-15 ans et il y avait une soirée et mon père voulait pas que j'y aille. Et du coup, j'ai attendu qu'ils s'endorment et moi, mon lit, c'était la banquette au centre, euh, la banquette qui sert de table au centre de la caravane. Et du coup, ben, je me suis barrée par la fenêtre et j'ai rejoint mes potes. Euh, on a passé une super soirée et, euh, et après, je me rappelle voir euh, mon père au bout d'une allée avec, euh, je sais pas, le gardien du camping, un peu flippé euh, de savoir où avait disparu sa fille en pleine nuit. Et du coup de rentrer un peu euh, penaud de comme quand t'as fait une quand t'as merdé quoi. Et assez surprise que mon père ne, ne m'engueule pas ou ne me foudroie pas euh, tout de suite. Et, et il a demandé conseil le matin à des potes à lui, à des potes eux féminines, à lui pour savoir euh, quel, euh, quel châtiment, punition ou euh, où je ne sais pas euh, faire et elle lui ont tout dit euh, oh laisse-la euh, les jeunes et tout ça donc euh, grâce aux copines de mon père euh, je je n'ai pas été punie pour ça j'avais l'impression de m'évader de prison d'avoir peur de pas faire de bruit comme, comme peut-être comme dans les films euh, où il y a des voleurs qui s'en dans des trucs tu vois de vraiment essayer de de partir à pacha ouais je sais pas je crois que je me rappelle surtout de du moment de sortir de la caravane plutôt que du sentiment juste après. Enfin, après, j'étais trop contente d'aller faire la fête et de rejoindre mon amoureux, quoi. Mais voilà, mon souvenir d'évasion.
0: L'évader, s'évader, évader, pour oublier, se libérer, s'écouter, sentir, vivre, fuir, s'envoler, s'enfuir, vibrer, partir. Et rester peut-être là, loin, marcher, changer. Respirer, toucher, s'enivrer, s'évader, l'évader, s'évader pour oublier, s'évader pour ressentir, s'évader pour vibrer.
3: Euh, en fait, quand j'étais gamin, j'avais 12 ans, un truc comme ça, et j'étais euh, louveteau, ça veut dire euh, jeune scout. Et donc on était en camp d'été, je ne sais plus où en France. On était des Louveteaux assez cool, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'uniforme, nos animateurs étaient un peu punk. C'était vraiment bon esprit, bonne, bonne détente. Alors d'abord, pour le contexte, il se trouve que dans le campement de Louveteau, il y avait mon frangin, ma cousine et mon cousin, plus j'avais ma première amoureuse, plus mon meilleur pote euh, voilà, sur le camp. Et un soir, les animateurs, euh, décide d'organiser un jeu de nuit, euh, à l'époque les jeux de nuit étaient encore autorisés parce que depuis euh, Jeunesse et Sport appelle ça des jeux crépusculaires parce qu'on n'a plus le droit de faire jouer les enfants la nuit mais euh, à l'époque c'était euh, encore autorisé et donc ils décident de faire un jeu de nuit et je ne sais pas qu'est ce qui leur est venu par la tête mais ils ont décidé que le jeu de nuit ce serait Mathieu a fait une fugue et il faut le retrouver. Et donc du coup, ils avaient tout organisé et ils m'avaient briefé à l'avance, etc. Il fallait que je sorte discrètement de table pendant le dîner, que je fasse mon sac en vitesse, que je plie toutes mes affaires et que je parte tout seul dans la forêt euh, la nuit. Et euh, du coup, moi je l'ai fait et tout, j'ai tout plié et tout. Je me rappelle que j'ai galéré, que j'avais planqué la moitié de mes affaires sous le lit, mais je, ça se voyait quoi, que c'était planqué dessous, que c'était mal fait, que j'avais pas réussi à faire mon sac correctement euh, dans le temps imparti, enfin bref. Mais bon, j'ai tracé tout seul, je ne sais même plus si j'avais une lampe torche je ne sais pas quoi. Et ensuite, le temps que le repas se termine, qu'il euh, commence à faire la vaisselle, qu'il lance la veillée et qu'il parte en, en jeu de nuit pour matin, je suis resté, mais je sais pas, deux heures ou trois heures tout seul au pied d'un arbre dans la forêt, tout seul. <rire> Et franchement, mais j'en ai un souvenir atroce. Heureusement, j'ai pas crevé de froid, mais c'était nul. Je pense que le jeu était peut-être un tout petit peu marrant pour la majorité des gamins euh, louveteaux, mais pour moi, pas du tout. Et surtout pour mon frère, ma cousine et mon cousin et ma copine et tout ça là, c'était l'horreur. Donc ils étaient tous en larmes et tout genre « Ah mais Mathieu, il a fui, il est parti, on le retrouvera jamais, il est dans la forêt, il va se faire manger par les bêtes et tout ». Enfin c'était atroce. Et ils ont fini quand même par miraculeusement me retrouver au terme d'un jeu saugrenu où les monstres, je sais pas quoi. ils ont Mais rétrospectivement parce qu'après plus tard je suis devenu euh, animateur euh, pour des gamins et pour des scouts aussi. Je me suis dit mais quel jeu. Ils ont, ils, ont, ils ont créé, mais quelle idée ils ont eu. Voilà, donc euh, la seule fugue que j'ai jamais faite de ma vie, elle a été complètement organisée par des adultes prétendument responsables, et euh, ça a été un scandale. Voilà, j'espère que personne n'en a, a jamais euh, raconté ça aux parents et tout ça, sinon ça aurait été, à mon avis, euh, le camp aurait pu se faire fermer et tout ça, et inspecter par Jeunesse et Sport. Voilà, je me, je me souviens de balais de lampe torche dans la nuit, je me souviens de D'espérer de, intensément euh, qu'on me retrouve, mais je ne me souviens pas exactement de comment euh, j'ai été retrouvée Je me souviens juste d'avoir attendu très longtemps, trop longtemps, et euh, de commencer à être vraiment pas rassuré d'être tout seul au milieu des bois.
2: Donc tu as
0: vécu une évasion forcée.
3: Voilà, exactement.
0: Merci.
1: Mon mari venait de mourir après trois mois d'une maladie absolument terrible qui lui a détruit complètement le, le cerveau. J'étais à bout de souffle, épuisée, au bout de, complètement au bout du rouleau. Et une amie m'a proposé de me faire faire un massage par un masseur euh, chinois. Je sais plus, ou japonais, enfin bon, peu importe. Ce gars est venu à la maison, euh, il n'avait pas de table, il m'a proposé de m'allonger par terre sur une couette, et puis bah, il m'a massé euh, très très profondément partout, il a essayé de relâcher les tensions autour de mon cœur et tout ça. Je me suis mise à pleurer, 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 j'avais l'impression que j'avais déjà pleuré tout ce que je pouvais, mais non, il en restait encore. Et pour me détendre, bah, il m'a proposé de fumer un petit, un petit pétard... Donc j'ai fumé ce pétard et puis il est parti avec lui, j'ai fumé ce pétard avec lui, il est parti. Et je suis restée allongée sur la couette. Mon chat est devenu un tigre, ça a été incroyable. Et puis je me suis abandonné, abandonné, abandonné. Et d'un seul coup, je me suis sentie envahie, enveloppée, enveloppée, c'est plutôt ça. Un nuage doré complètement prise par l'amour de mon mari quoi en fait c'était un moment euh, d'échappement d'évasion de la douleur complètement incroyable voilà
0: Allonger
4: sur des rochers chauds, passer une journée à ne faire que lire, s'ennuyer un petit peu,
0: cueillir une figue et la manger sous l'arbre, sentir l'air chaud s'engouffrer dans mes pores, faire l'étoile de mer dans une crique face aux montagnes violettes, faire la sieste au soleil,
4: nager toute nue dans la mer,
0: écouter le cri des sternes au loin, l'odeur de lily crise, s'asseoir sur une chaise face à une table dans l'eau et jouer aux échecs en buvant un spritz,
4: la confiture de pastèque de ma grand-mère. Les grandes chaleurs d'été qui font transpirer sans
0: rien faire. Sentir son corps caressé doucement par une plume.
4: Écrire sur du papier glacé. Marcher pieds nus sur la terre chaude ou sur un parquet qui craque.
0: Se réveiller et sentir le café et le pain grillé sous un air de harpe.
4: Rentrer de déplacement et ne prévenir personne. Rester dans un autre espace-temps encore un jour ou deux. L'odeur des pains. Me promener sous la neige. Le bruit des pas dans la neige.
0: Allumer une allumette face à une montagne de bois. Entendre le crissement du bois, sec, céder sous la chaleur des flammes.
4: L'odeur de la pluie en été. Regarder l'orage depuis la fenêtre.
0: Marcher des heures sur le sentier des douaniers. Observer la poussière dans les rayons du soleil à travers la fenêtre le matin. Le paysage qui défile par la fenêtre du train. Recouvrir la tête de certains dirigeants doucement de miel et appeler les abeilles
4: s'ennuyer un peu.
0: Entendre un bourdon chanter et sentir des centaines de voix le reprendre et harmoniser.
5: sans état d'âme, mort sur mes et breuvage lui. Du... Tu m'as dit, c'est ce que nous sommes, ces rythmes hérités des premiers hommes, que nous chantons encore à en l'unisson. Des projets, des idées monotones, la cruauté des horizons.
6: Alors la chanson qu'on appelle euh, affectueusement euh, la Chabre s'appelle en fait mon blat. Les paroles ça raconte. Elle a mangé mon blé la chèvre, elle a mangé mon blé. Si tu reviens la chèvre tu le payeras. Et elle y revient la chèvre, elle y revient. Garce de bestiole, je vais te manger. Et la chèvre répond. Mange moi, mais garde ma peau pour faire une, une cabrette qui fera danser la bourrée. Et, euh, et elle rajoute « Mais mes braves cornes, dis-moi, que ne viens-tu les chercher Où donc sont les tiennes qui sont si longues ?» C'est une chanson qui nous vient de la basse Auvergne, qui est interprétée notamment par le groupe euh, Rigorag. Ça s'écrit euh, Rigaraga. Euh, C'est un groupe euh, du sud-ouest, je crois, qui était le groupe de Claude Sicre, des Fabulous Troubadours, euh, dans les années 70, et euh, ils ont un disque, ils ont sorti un disque vinyle euh, où euh, il y a toutes les paroles de ce qu'ils chantent et il y a même des petits dessins pour illustrer les, les instruments bizarres qui nous qui, qui accompagnent les chansons. Et euh, notamment, euh, cette chanson, ils l'interprètent euh, rythmé par un avec un brao. Brao, c'est le, le nom de l'instrument en occitan. Je connais pas les le nom de ce tambour euh, dans les autres langues, mais du coup, c'est un tambour qui qui a un, un espèce de, de bâton qui est fixé sur la peau. Et en fait, euh, on se mouille la main et on frotte ce bâton en rythme. Et c'est ça qui fait le bruit euh, euh, frotté, un bruit assez grave. Quoi. Voilà, et moi j'aime bien la chanter parce qu'elle elle rend tout le monde content cette chanson.
7: Ah, mi
8: lo lo
7: lo Mandamine à la table, regarde ma paix. Mais il n'a pas de la vie, la vie, il n'a pas de la vie. Que par la que vivre avec les gens qui veulent t'attendre. Que les gens qu'est-ce que tu as l'ongle sur le bec qu'est-ce
0: s'enivrer, s'évader, l'évader, s'évader, pour oublier, s'évader, pour ressentir, s'évader, pour vibrer.
9: Alors mon histoire, ça s'est passé il y a plus de 20 ans, j'avais 16 ans. Ça commence pas très bien en fait, on pourrait faire facilement pleurer dans les chaumières, puisque je suis sortie de mon corps alors que j'étais sur le point de mourir. Pour la petite histoire, j'avais tenté de me suicider. J'étais très en colère à l'époque. J'avais grandi dans un environnement extrêmement sombre. Et j'avais décidé de me réincarner. J'étais convaincue à l'époque que je pourrais me réincarner. J'en doutais pas un instant. Euh, je sais pas d'où j'avais sorti ça, honnêtement. Mais bon, je lisais énormément quand j'étais ado. C'était vraiment, je m'enfuyais dans les livres. J'adorais ça. Bon, une vie familiale un peu compliquée, vous l'avez compris. Et je me disais, je ne pourrais pas avoir une vie plus pourrie que celle que j'ai actuellement. C'est quand même pas possible. Donc, c'était vraiment de la colère. C'était vraiment par colère que tous les soirs, après l'étude, eh je, je me suis renseignée. Je suis allée chercher ce qu'il fallait. J'ai avalé ce qu'il fallait. Et donc, dans la nuit, je me suis mis à convulser. J'étais interne à l'époque. On m'envoie en réanimation, ils appellent ma mère en lui disant « va pas passer la nuit ». Et donc bon évidemment aucun souvenir. Sauf tout à coup je me retrouve dans le haut de la pièce, au niveau du plafond extrêmement surprise évidemment et je vois mon corps je vois qu'on m'a attaché je vois toutes les machines qui bip, bip 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 enfin voilà je vois arriver un médecin et puis sûrement une infirmière un blouse blanche hein, qui viennent à côté de moi et puis qui restent là les bras ballants l'air un peu désolé bon apparemment j'étais vraiment condamnée ils ont même pas essayé de me réanimer et je regardais ça et j'étais j'étais bien j'étais légère j'étais j'étais contente en fait je j'observais avec beaucoup de curiosité Enfin, de stupéfaction, enfin, c'était vraiment un mélange de stupéfaction, de curiosité, mais aussi de détachement. J'étais quand même détachée. Et tout d'un coup, je sens une énorme pression dans mon dos. Je me retourne et je vois deux espèces de mains, en, comment dire ça, un peu à la Matrix, hein, des espèces de courants d'air en forme d'eau. Enfin, on voyait vraiment des mains. Et je les sens surtout dans mon dos, même si par définition, je n'avais plus trop de dos. Et je sens donc cette pression terrible qui me renvoie dans mon corps. Et là, plus rien et je me réveille, je sors du coma quelques jours plus tard, euh, miraculé de, de la vie des médecins, avec ma mère à côté. Euh, et je dis, de, la première chose que je demande, c'est « mais pourquoi on m'a attaché Alors ma mère devient toute verte, elle dit « mais comment tu le sais tu étais dans le coma ?» je dis « non, non, c'est bon ». Et donc je me réveille comme ça, et extrêmement en colère d'ailleurs, euh, contre ses mains, parce qu'elles bah, étaient allées à l'encontre de ma volonté. J'ai gardé cette colère pendant pas mal d'années, parce que la suite de ma vie a été assez, euh, assez catastrophique pendant 5-6 ans. Enfin, il faut imaginer le sort qu'on réserve à une ado qui a tenté de se suicider. Après, sur la décorporation elle-même, j'étais surprise, parce que ça a été très brutal, c'est pas le mot, parce que ça n'a pas fait mal, mais ça a été instantané. Euh, alors, on a souvent l'image de l'âme qui quitte progressivement le corps, enfin voilà, on se... même dans les dessins animés, on voit ça comme ça. Et en fait, non, un instant j'étais dans le corps, et l'instant d'après, j'étais en haut à gauche, dans le plafond de la salle de réanimation, sans aucune douleur. La seule caractéristique, c'est vraiment un sentiment de légèreté absolue, quoi, vraiment et en même temps quand même l'impression toujours l'impression d'avoir un corps alors je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le corps éthérique et tout ça je ne sais jamais me mettre à fond dans, dans ces concepts là mais euh, j'avais quand même un corps d'ailleurs c'est sur ça que ces fameuses mains ont, ont appuyé vraiment je me posais énormément de questions j'avais pas eu de personne proche qui était décédée euh, c'était visiblement quelqu'un quand même puisque ça avait une forme de main et je me demandais d'où ça d'où ça pouvait venir et en plus de ça ça m'avait apporté des je... Les capacités, on va dire ça, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, à partir du moment où j'allais dans un endroit où il y avait une mort violente, un fantôme, je le sentais de suite. Je pouvais dire l'histoire qui, qui s'était passée à cet endroit-là. Enfin, voilà, j'avais des petites choses comme ça que je n'avais pas avant, évidemment. Je... Notre particularité, même si c'est plutôt triste, c'est que quand quelqu'un meurt, je le sais de suite. Enfin, de suite ou dans les jours qui suivent, mais quand la personne vient me voir, je le sens. J'ai appris le décès de trois de mes, de, de mes amis comme ça, parce qu'ils sont venus me voir tout d'un coup. Je sentais qu'ils étaient là et effectivement, ils étaient décédés, dont une qui m'a j'avais été journaliste, elle était elle-même journaliste et un matin je me réveille et j'entends il faut que tu achètes le journal, il faut que tu achètes le journal. Ça insistait tellement que je lui ai dit bon bah j'achète le journal et là j'ouvre et je vois qu'Evelyne nous a quittés, enfin voilà je découvre que je me rends compte que c'est elle qui me parle et qu'elle est, que est, qu est décédée et j'ai eu ces expériences plusieurs fois. Mes perceptions ouais, ont vraiment été transformées. Bah, j'étais déjà assez en pâte, mais, mais là je suis devenu beaucoup plus télépathe. Les gens dont j'étais proche, il y a des gens je pouvais dire à quel endroit ils étaient. Bon, des choses qui ne servent pas forcément à grand chose. Hein. Par exemple, j'ai un détecteur de grotte. Voilà, S'il y a un trou, un, enfin un vrai trou, hein, qui donne sur l'intérieur de la Terre, j'ai voilà, un détecteur, je suis contente. Jusqu'en 2009, je dirais, je me suis bien gardé de prêter attention à toutes ces choses-là qui paraissaient relever de, bah, de l'ésotérisme, parce que je me disais on va m'interner. Je, je coupais tout. Je m'interdisais vraiment de laisser aller ces ressentis-là. Et c'est seulement à partir de 2009 que j'ai véritablement accepté d'avoir, euh, bah, d'avoir changé. En fait, ça faisait donc très longtemps que j'avais changé, mais je n'osais pas le, je n'osais pas le vivre. Hein. Et effectivement, à partir de là, ma vie a complètement changé. Elle s'est complètement ouverte sur euh, sur d'autres dimensions, on va dire. J'ai beaucoup plus raisonné en termes d'énergie, de confrontation d'énergie, de force, enfin tout ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, j'aimerais qu'un jour, on puisse voir ne serait-ce que ce qu'on génère soi-même quand on est en état de stress, etc. Je sais que dans les écoles russes, les enfants apprennent, euh, petits, que leur état émotionnel a un impact sur le, la magnétosphère de la planète. Et donc sur le climat, sur le tellurisme, en fait, tout est lié. Et c'est vrai que je perçois vraiment ces, ces, ces champs énergétiques, on va dire. Et j'y suis vraiment sensible, de plus en plus sensible. Ça devient même presque problématique, surtout en ce moment, parce que ça se déchaîne quand même. Et j'aimerais que les gens puissent visualiser ça un jour, ouais, qui se passe un truc, je sais pas, un grand vent cosmique, j'en sais rien, mais qui permettent aux gens d'être conscients un peu de, de, de tout ce qui nous unit. Hein. Et puis je pense que ça rendrait aussi, justement, puisqu'on parlait de voyage astral avant de commencer cet entretien, je pense que ça permettrait aussi beaucoup plus facilement aux gens de goûter à cette forme de voyage qui nécessite pas de poste sanitaire, de visa, de machin, ce qui serait quand même vachement pratique, <rire> mine de rien. <rire> je crois qu'on n'imagine pas le... le on n'imagine pas tout ce que tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne perçoit pas. Je me souviens donc je vous disais que j'avais été journaliste à une époque, je m'étais renseigné sur la, les légendes qui entouraient Lourdes avant avant les apparitions de Marie parce que j'avais je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de légendes ou même des lieux dits qui gardaient des noms bizarres, la Grotte aux Fées, etc. Et alors j'étais allé faire des recherches dans les archives et j'avais trouvé des documents qui remontaient jusqu'au XIIe siècle, euh, qui montraient d'ailleurs accessoirement qu'à l'époque on faisait déjà à Lourdes pour chercher de l'eau et surtout il euh, y avait des récits de, de cantonniers, de, des mères de l'époque, on les appelait pas les maires, mais bon, euh, ouais. il parlait ouvertement de gnomes, de trolls, d'elfes, mais dans des procès-verbaux, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ce qui montre qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu une capacité à percevoir des choses qui sont toujours là, qui nous environnent. Mais qu'on ne voit plus, alors il y a des explications, notamment sur le fait qu'on vive dans des environnements tellement électriques que ça, ça interfère finalement avec, un, avec ces capacités-là, ça parasite. Bon, L'électromagnétisme dans lequel on baigne actuellement, avec, depuis des années maintenant, avec le wifi, tout ça, n'en parlons même pas. Mais, mais il n'en demeure pas moins vrai que ce monde-là, il est bien réel. En Islande, il continue à détourner des, des autoroutes pour ne pas déranger des petits peuples invisibles. J'étais sûrement prédestinée à ne pas avoir une vie normale. Alors après, quelles sont les, les, les capacités qui sont liées uniquement à ma décorporation et celles qui sont plutôt liées à, bah, à ma vie toute entière Je, voilà, Faire le tri, ça peut être un peu difficile aussi. Mais bon, pour avoir discuté voilà, avec des gens qui ont vraiment croisé, frôlé la mort extrêmement près, il y a quand même des points communs, notamment cette sensibilité au paranormal, j'ai envie de dire. Je pense que ça rend aussi beaucoup plus sensible au bonheur, au petit bonheur, à la beauté, la beauté de la nature. Enfin, je suis très proche de la nature. On chérit la vie, hein, ça c'est clair. Vraiment, j'encourage personne à se suicider, surtout pas quoi. <rire> surtout pas. Il faut vraiment renverser le truc et prendre tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a sans nourrir, tout ce qu'il y a de beau, tout ce, a de beau tout, ce qui, tout ce qui est à notre portée. Le grand bonheur, ça n'existe pas de toute façon, c'est les petits bonheurs. Hein. C'est une succession de petits bonheurs qui rendent la vie précieuse.
5: Du tarot de la pierre, faut gratter ce qu'il reste de chair dans nos interstices pour sentir comme en pesanteur. Des erreurs Des de bonheur Jusqu'à l'agonie d'enfer Pour sentir la mesure du corps en pesanteur.
0: des souvenirs de, de vous êtes évadé ou d'évasion en particulier que ce soit dans l'enfance ou, euh, ou actuelle bon bah oui actuellement parce qu'on a un camping car donc on part très régulièrement c'est le moyen de s'évader euh, oui du quotidien <rire> exactement ok et qu'est ce qui vous pousse à vous évader le quotidien peut-être <rire> le quotidien le voilà on est dans une quand on travaille la semaine, dans la routine, euh, on a son train-train. Et puis finalement, bah, quand on monte dans le camping-car, euh, voilà, on oublie tout.
6: Et puis euh, c'est de la liberté, de la liberté. Et puis euh, ouais, permettre de, de déconnecter une liberté, une déconnexion du train-train quotidien. Et puis voilà.
5: Okay. Moi, j'aime bien voyager. Hein. Donc je voyage tous les, tous les deux ans en Asie.
0: En Asie, ah, d'accord. qu'est-ce que c'est pour vous le voyage alors
5: Connaître les gens, voilà. C'est pas le paysage, je veux dire, en France, c'est un très beau paysage. C'est avoir le rapport avec les gens et c'est de les connaître.
0: Avec d'autres personnes que ceux du quotidien
3: Voilà. Bah, c'est quand on part en vacances, on s'évade, <rire> on change de... D'accord. Ah, bah, ouais. Cet été, quand on est parti en Corse, oui, hein, quand on s'est évadé, on, on a changé d'air, on a... Voilà. Ce capricieux soleil de juin... Les mannequins de Jacques M. l'ont trouvé à Santa Giulia, en Corse, quelque part entre Porto Vecchio et Bonifacio. Dans ce décor privilégié, sortie de bain original et sur maillot classique avec ou sans bottes, se retrouve à l'heure où la crampe, à la hauteur de l'estomac, ramène les sociétaires au restaurant du club. Nous sommes en effet dans l'un des camps où le club méditerranée, le Bien-Nommé, accueille ses membres dès les premiers beaux jours en leur assurant un ensoleillement maximum et des vacances intégrales. Constitué des trois blocs de Carpiane, Puget et Marseille Vert, le massif des Calanques s'étend sur près de 5000 hectares. Bordant la mer Méditerranée, ce site touristique trop apprécié des vacanciers est menacé tant sur le plan esthétique que biologique. Les pouvoirs publics s'en inquiètent, les amoureux de ce musée vivant aussi cette nature ne disparaît pas seule, on l'aide. Les carcasses de voitures abandonnées ça et là, les bidons d'huile et d'essence jetés sans aucun complexe, vous allez le voir, les dangers des incendies trop fréquents en période estivale et les décharges municipales improvisées en plein cœur du massif de la Gineste prouvent que la fréquentation excessive et abusive des lieux nuit à la beauté du paysage. Victime de son succès, la Sérénissime est maintenant submergée par les touristes. En 12 mois, Venise accueille plus de 30 millions de visiteurs. C'est un nombre qui ne cesse d'augmenter, ce qui veut dire qu'il y a plus de 500 touristes pour chaque résident. Mais elle n'est pas la seule à être envahie. La vague touristique frappe tous les continents. C'est une industrie qui vaut 10 de la richesse générée sur la planète. Évidemment, il n'est pas question d'interdire le tourisme, qui est d'ailleurs en pleine expansion. Et c'est peut-être là l'ironie. Il y a peu d'endroits sur la planète où les dollars des visiteurs ne seront pas les bienvenus.
5: D'un incroyable paradis tropical dans une oasis de verdure. En pleine nature, redécouvrez le sens des mots loisir, liberté, amitié, confort et vivez quelques jours de détente tels que vous ne l'imaginiez pas.
7: Il faut donc construire toutes les infrastructures qui permettent le tourisme. Alors toutes ces infrastructures, c'est quoi C'est des routes, des autoroutes, des aéroports, des gares, des téléphériques, des pistes cyclables, des parkings, des hébergements, des musées, des centres de loisirs, des stations, des équipements sportifs, etc. Les aménagements portés par le gouvernement considèrent le développement du tourisme comme une priorité nationale. Les œuvres pour il y ait de plus en plus de touristes et aussi cibler des touristes qui rapportent le plus. Il faut attirer les populations solvables, celles qui vont consommer davantage, et cela se détriment des habitants et produit une hausse des loyers et des prix dans les commerces qui se tournent vers les besoins des prix. Alors Cela change à la fois la nature de ce qui est vendu et les prix. Les aménagements produisent une spécialisation des lieux et donnent des comportements. Elles les normalisent et rendent difficilement impossible d'exercer un libre arbitre et de pratiquer ce qu'on appelle le voyage.
4: Partir, c'est le verbe que Paris a conjugué pendant les quatre premiers jours du mois d'août. De... Des portes encombrées de voitures, aux gares encombrées de voyageurs, 2 millions de Parisiens s'évadaient du quotidien.
5: Depuis 7 ans, la durée légale du travail pour tous les salariés est de 35 heures hebdomadaires. Pour beaucoup d'employés, cela s'est traduit par des heures supplémentaires. Pour les autres, il y a des jours de repos compensateurs, les RTT. Aujourd'hui, 10 millions de salariés en bénéficient. L'aménagement des 35 heures, comme le paiement des RTT par exemple,
3: serait-il bon pour le pouvoir d'achat des Français Sans nul doute. Puisque les gens qui vont travailler plus vont gagner plus. Donc ils vont aussi pouvoir dépenser plus. Et c'est bien sur cette question du pouvoir d'achat que le président de la République est le plus critiqué aujourd'hui. C'est lui qui en avait fait l'un des principaux thèmes de campagne. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat.
7: Sur l'individu et non sur thème thèmes d'émancipation collective. La monopolisation part de nos conscience par cet esprit voyageur, pensé comme naturellement positif, me paraît dommageable. Nous critiquons donc le euh, tourisme, mais en critique du tourisme, c'est aussi une critique du voyage, et aussi du travail. Alors on ne parle pas ici du travail comme activité valable à toute époque. L'interaction de l'homme avec la nature, comme l'activité en général, devient du pur produit du capitalisme, un travail qui est automédétique. C'est-à-dire que le travail existe pour le travail et non plus pour un but extérieur comme la satisfaction d'un besoin par exemple. La production économique n'est pas un moyen mais une fin en soi. Elle ne vise qu'à reproduire ses propres conditions d'existence. Le travail n'a pas de but en soi, mais sert juste à posséder de l'argent. La quête de l'argent devient le moteur principal des relations humaines et des activités. Dans ce contexte, l'argent est vu comme la possibilité de réaliser une liberté, de choisir, de s'offrir ce que l'on veut. C'est cependant une liberté pleinement libérale et toute collective, puisqu'il faut posséder de l'argent et donc s'aligner à un travail dans les modalités nous échappent. Plus largement, la liberté à les communément pensées se caractérise par un désir de délivrance, c'est-à-dire de se soustraire à son rôle politique et de se décharger des questions d'organisation collective de l'existence dans les à des institutions et des entreprises. La liberté est également associée à la protection du repos et des biens privés, à la garantie du bonheur. Cette liberté par l'absence d'entrave s'oppose à celle de liberté par l'autonomie. Le tourisme donc colle parfaitement à cette aspiration à la liberté par la vie. Le temps de la vacances, donc un espace sans contenu et à définir, pourrait ne pas être les vacances vraiment centré sur les loisirs, mais bel et bien un espace hors travail où on pourrait penser et élaborer le projet de notre société. Quelque part, cette aussi vu dans le travail. Parce que le travailleur n'a pas à réfléchir aux choix déjà ordonnés par les états Il est un simple débutant. En parallèle, toute personne qui cherche à trouver un sens à son activité en dehors du de travail et à établir des choix conscients se trouve face à un mur. Alors pourquoi Parce qu'une fois qu'un individu est sorti de son travail, tout lui est déjà offert. Il a l'argent pour se sûr. Il n'a ni besoin de fabriquer la chaise sur laquelle il s'assoit, ni besoin de penser puisque les experts le font déjà à la télé, ni besoin de cuisiner puisqu'il achète des surgelés ou des conserves, ni besoin de faire de la musique et peut-écouter ce qu'il veut à tout instant. Il est donc obsolète comme dirait Ondars. Il est de trop. Alors, que peut-il faire d'autre que de consommer des loisirs ou de se divertir en faisant du but curs Car toute tentative de produire soi-même, de chercher son autonomie, se heurte au fait que tout est déjà produit à profusion. Est souvent à Tout est déjà livré, prêt à consommer. Cela laisse les personnes servir par le vide. En réaction, le but n'est plus d'obtenir des choses, mais la quête d'efforts pour les obtenir. Le but n'est plus que le prétexte de l'effort. Wander dit, notre vie à tous est aussi doublement alignée. Elle n'est pas seulement faite de travail sans fruit, mais aussi de fruit obtenu sans travail. C'est-à-dire que nous ne consommons pas ce que nous produisons individuellement dans le travail, mais que nous ne produisons pas self sauve, entre guillemets, l'homme désemparé et désœuvré et le fait d'une manière artificielle. En effet, afin de surmonter des résistances et de pouvoir jouir de les avoir surmontées, il produit volontairement des résistances. Des milliers de gens passent désormais leur loisir à mettre des pierres en travers de leur chemin, à se préparer des difficultés techniques, à renoncer pour s'amuser aux facilités de l'époque ou à bricoler eux-mêmes des choses qu'ils pourraient acheter au coin de la rue. C'est-à-dire que tant que nous serons dans cette économie,
6: ça, c'était pour ratisser le gazon. Et ça, pour couper le gazon.
5: Tiens, là-haut, c'était pour arroser le gazon pour qu'il repousse et qu'on
1: puisse le couper à nouveau. Et là, c'était pour faire crever l'herbe.
0: C'était quoi du gazon
1: bah, C'était de l'herbe.
0: Cette émission a été réalisée par Roxane et Marie-Lise. C'était l'évasion épisode 2. On se retrouve dans deux semaines pour la suite de nos aventures sonores. On vous souhaite un bon automne à vous. À vite avec la trogne des voix du perche.